0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. A pena final do réu Daniel Lúcio da Silveira é de oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo,
1: aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Que maneira mais gostosa de passar um feriado se não conversando com vocês?
0: É, muito bom mesmo. 21 de abril. Ele não fala em cultura, ele não fala em educação, ele não fala em ciência e tecnologia. Ele não fala em escola técnica. Ele não fala nada. Salve, salve, Thaís Bilenque.
2: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Toledo.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo. Os réus trazem nos autos acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código. Bom, Antes de começar o programa, eu quero convidar vocês, assinantes da Piauí, para o Foro Especial ao Vivo, que será nessa segunda-feira, próxima, dia 25 de abril, às 7 horas da noite, data da Revolução dos Cravos em Portugal. Anotem aí e participem.
1: E se você não for assinante da Piauí, torne-se assinante, porque tá baratinho, primeiro mês, você experimenta.
0: Se você não
2: gostar... Mas não tem chance de não gostar, vai gostar.
1: Vai gostar, é, vai
0: gostar. Bom, agora sim vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar da condenação do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos contra um voto solitário de Nunes Marques a favor do bolsonarista. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses, em regime inicialmente fechado, por ataques contra membros da corte e atividades antidemocráticas. O recado do Supremo acrescenta um novo capítulo à guerra que se trava entre as hostes bolsonaristas e as instituições da democracia. A defesa da liberdade invocada pelos primeiros, pelos bolsonaristas, é uma espécie de cilada que está colocada no caminho dessa eleição. Na verdade, o que eles defendem é a liberdade de predação e não de expressão. Do garimpo em terras indígenas ao direito de sair armado dando tiros por aí é uma espécie de terra sem lei e sem democracia o que está no horizonte de Bolsonaro e seus seguidores. Para confirmar o que eu acabo de dizer, como se fosse preciso, na noite desta quinta-feira, Bolsonaro concedeu um indulto ao Bruta Montes. Atitude que configura uma afronta ou um deboche contra a democracia e contra o país. Nós vamos falar também nesse bloco do embate recente entre a cantora Anitta e Jair Bolsonaro. Tem a ver com o primeiro assunto também. Anitta bloqueou o presidente do seu Twitter e disse que tomou atitude para evitar que Bolsonaro pegue carona em sua fama e ganhe repercussão na internet, principalmente entre os mais jovens. No segundo bloco, a gente fala das disputas internas na campanha de Lula. A aliança com o Solidariedade de Paulinho da Força recebeu críticas de setores do partido. Paulinho foi, inclusive, vaiado num evento. Setores do PT que também criticaram a estratégia de comunicação de Lula, tanto nas redes sociais como as inserções recentes na TV que ele fez. Vamos discutir em que pé está a frente ampla que Lula vai armando em torno de si contra Bolsonaro, enquanto a terceira via segue girando em círculos, com mais pretendentes a presidente do que votos para chegar lá. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da reabertura da discussão a respeito da tortura durante a ditadura militar. No último domingo, Miriam Leitão, jornal o Globo, divulgou áudios que lhe foram passados pelo historiador Carlos Fico, no qual integrantes do Superior Tribunal Militar discutem, em gravações dos anos 70, as torturas que eram praticadas nas dependências dos órgãos de repressão do regime. Tanto o vice-presidente Hamilton Mourão, quanto o presidente do STM, general Luiz Carlos Gomes Matos, manifestaram desdém pelo conteúdo dos áudios. Gomes Matos também exibiu desdém pela língua portuguesa, em sua declaração claudicante e coalhada de erros crassos, que deve ter feito o professor Pasquale pular da cadeira. Tudo isso faz a gente pensar para que serve, afinal, o Superior Tribunal Militar. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenque. Este menino marombado, Daniel Silveira, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, oito anos e nove meses. Ainda tem um recurso lá que é o tal embargo de declaração, que é um recurso no qual não se o mérito, mas procedimentos do julgamento. Isso pode levar ainda algum tempo, mas o fato é que a sentença está decretada. É um caso bastante pedagógico nesse momento, há seis meses da eleição, certo, Thaís?
2: Certo, e ele ainda perde o mandato, né? Eu não consigo deixar de lembrar Sim. do café da manhã que eu tomei com esse cidadão na casa dele, no apartamento funcional em Brasília muito mal disfarçado mas enfim isso é outra história que, que eu... a
0: gente não faz nessa vida pra ganhar o leitinho das crianças hein Thaís é
2: exatamente é é, tem que ter <risos> Eu não consigo deixar de pensar nas cenas que eu vi, mas enfim.
1: Não, mas você relatou essas cenas numa memorável esquina na revista Piauí que os leitores deveriam ir lá procurar pra ler, que vale o a pena. O deputado
2: Marombada, exatamente. Tem lá um pouquinho de quem é Daniel Silveira. Já tinha sua fama, mas agora a fama escalou. E Ele já
0: tinha rasgado a placa da já Marielle. Já tinha se
2: elegeu por isso. Sim. E sobre o que a gente vai falar agora, agora teria uma votação muito superior se pudesse disputar se não perdesse os direitos políticos uhum. e é sobre isso que eu quero falar nesse bloco o Supremo Tribunal Federal tratou esse caso como um caso pedagógico com um empenho especial do relator Alexandre de Moraes justamente porque eles sabem que o Daniel Silveira tem mandato tem visibilidade e precisava ter uma punição porque tem muita gente, peixe pequeno, peixe médio peixe grande fazendo o que ele faz então eles quiseram dar esse tom, esse caráter além de, obviamente, enquadrar nos crimes que ele foi enquadrado, não estou dizendo que só era pedagógico. Não. Porque existe uma rede bolsonarista que atua como o Daniel Silveira e nessa rede o Daniel Silveira era só mais um, talvez nem de perto, mais importante. Bom, uma notícia muito grave, urgente, na noite de quinta-feira nos obriga a gravar uma atualização. O Bolsonaro publicou um decreto para perdoar o deputado Daniel Silveira com o objetivo de anular a decisão do Supremo a pretexto de defender a liberdade de expressão. O presidente da República tem o poder, tem a prerrogativa, de conceder indultos a condenados. O Supremo, contudo, tem o poder de anular o indulto se o considerar inconstitucional, o que, nesse caso, não acalmaria os ânimos e, sim, os acirraria. Isso quem explica é a Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, num artigo publicado no site da Piauí. Seu colega Rafael Mafei levanta outro ponto. O perdão de Bolsonaro pode livrar a Silveira da cadeia, mas e os seus direitos políticos? Serão suspensos, como previsto pelo Supremo inicialmente, ou mantidos? Se forem suspensos, seria uma saída negociada para reduzir os danos, pelo menos na esfera jurídica. Politicamente, contudo, Bolsonaro decidiu afrontar assintosamente uma decisão tomada pela última instância da justiça brasileira, tomada de maneira colegiada, coletiva, em plenário e por ampla maioria. Apenas um ministro votou contra. É uma afronta premeditada e calculada de Bolsonaro ao sistema democrático brasileiro e às premissas do Estado de Direito. E a essa afronta não há recursos. Eu vou só retroceder um pouquinho... Esse julgamento foi na quarta-feira, eu quero começar na sexta-feira, quando a Anitta subiu no palco do Coachella, que é um dos maiores festivais do mundo. A Anitta estava vindo de dias especiais, a música dela envolver se tornou a mais ouvida no mundo, no Spotify, foi a primeira brasileira a conseguir isso, a primeira brasileira a subir no palco principal do Coachella. Então, era o momento todo da Anitta, e ela foi, subiu no palco com uma roupa verde e amarela, projetou a favela do Rio no palco, é o corcovado, aquele emaranhado de fios desencapados, teve fã, em que baile da favela ela chegou de mototáxi no festival e falou explicitamente apresento a vocês o Brasil este é o meu país o show foi um alvoroço e tal. E aí, poucas horas depois que ela saiu do palco do festival, ela foi pra internet e postou no Twitter aqui. Ninguém pode se apropriar das cores da bandeira do Brasil. Não preciso nem dizer a quem, ela tava é, mandando recado. Uhum. A postagem bombou. E o Bolsonaro foi lá no dia seguinte e retuitou dizendo concordo com a Anitta, bandeirinhas do Brasil e joinha. Ela não esperou três horas e bloqueou ele, dizendo que ia bloquear para ele não ganhar buzz na internet às suas custas. Aí os políticos já entraram no circuito, o Ciro aplaudiu, o aplaudiu. E o que, que o Bolsonaro fez? Pegou um post da Zélia Duncan, cantora, que dizia assim, não precisamos de motos poderosas e homens brutos, porque tinha sido o dia da motocicleta que ele interditou vias em São Paulo, e postou uma foto dele com o Tarcísio empinando a moto, fazendo exatamente o que a Anitta quer evitar que ele faça com ela. E depois ela publicou uma análise da própria Anitta da comunicação do Bolsonaro, dizendo isso. Ele critica quem Se o critica. Se apropria, né? para ganhar aplausos e seguidores, especialmente... Eu tô descrevendo essa sequência aí de interações nas redes sociais não porque o número de curtidas de um ou de outro vai se transformar em voto ou não, mas porque isso vai ajudando a pautar a campanha, vai criando agenda e vai definindo sobre o que, que as pessoas falam em tempos eleitorais. Eu conversei com uma pessoa que estuda comunicação política e estudou o bolsonarismo nas redes por bastante tempo. E acho muito didático explicar como é que o bolsonarismo funciona e onde que o Daniel Silveira entra nessa história. Eles têm uhum. alguns conceitos muito claros das redes bolsonaristas. Primeiro, a intensidade, publica o tempo inteiro. Antigamente, antes do bolsonarismo, trabalhava-se muito com campanhas. Você não tinha muita comunicação, aí você vinha com uma campanha, depois parava a comunicação. Agora não, é polêmica para tirar combustível o tempo inteiro, então ele não para de publicar, é muito volume. A distribuição é outro elemento chave, porque ela é absolutamente capilarizada, ele tem um ecossistema pulverizado, com alcances que vão muito longe, porque você tem mini subgrupo, sub, sub, sub subgrupo, e esses pequenos pequenos influenciadores, um youtuber com 15 mil seguidores em Guarulhos é recompensado com um repost do Carluxo por exemplo, ou com uma reunião no Palácio do Planalto, ou até monetizando o canal dele, então eles conseguem chegar em públicos muito específicos e o que eles fazem, e esse é um terceiro elemento é picotar muito as mensagens e fazer mensagens muito específicas para públicos muito específicos e aí entra a questão do aborto do Lula porque o Bolsonaro trabalha muito com o eleitorado conservador, que tem dentro desse eleitorado grupos que têm hoje o aborto e pegam essas mensagens, retiram é, pequenos trechos das falas do Lula sobre aborto, fazem memes, fazem vídeos muito específicos pro zap da senhorinha, da cidade tal e tal, e manda especificamente para aquele grupo. E por fim, o que, que o bolsonarismo tem de importante? É uma capacidade de reação muito rápida nas redes, uma hierarquia, né? Aqueles perfis que postam e mandam mensagem para esse exército de pequenos influenciadores e robôs nem se fala, uhum. para poderem passar. E como que eles têm essa capacidade tão rápida e eficiente de resposta. Porque eles estão construindo respostas e narrativas, para usar a expressão, desde 2016, desde antes da campanha de 2018, simplificando tudo. Então, por exemplo, um artista como Caetano Veloso faz uma crítica, Ruanê, essa é a resposta que eles vão dar e batem em cima da tecla da Ruanê. Todo mundo bate em cima da tecla da Ruanê porque eles já sabem o que falar. O que essa pessoa com quem eu tava conversando nota? O Lula entra nessa campanha de 2022 com o mesmo tipo de discurso, de retórica de antes, que é, eu vejo você, eu entendo o seu problema, eu sou como você e eu tenho aqui uma solução para o seu problema. E o Bolsonaro entrou, desde que ele entrou na cena nacional, com um discurso assim... Eu vejo você, eu sei qual é o seu problema, eu sei quem causou o seu problema e eu vou destruir essa pessoa. Então, ele é um presidente de oposição que ajuda a explicar por que ele pode não governar, atrapalhar, ser responsável pela calamidade que é a pandemia no Brasil uhum. e todas as outras das quais a gente sempre fala e continuar tendo certo, um certo apoio, continuar tendo força.
0: Muito bem. Eu acho que a Thaís inventou esse personagem com o que ela está falando, que ela não declinou o nome e é tudo ideia dela, isso daí, uhum. por modéstia, ela está falando que o vídeo de uma não, pessoa, não, tem né? Gente que
2: passou anos, anos debruçado
0: sobre isso, eu não seria capaz. E daí, disso que você descreveu muito bem, vem o efeito extenuante do bolsonarismo, que é uma coisa que vai exaurindo as pessoas, é uma máquina realmente infernal, é uma coisa que esgota fisicamente qualquer pessoa que se debruça sobre isso durante um período. Toledo, quando a Thaís falou, Carluxo, eu vi que você acendeu aí. Que, que, que...
1: exatamente como diz o Leonardo Barkini da Arquimedes o Carlos Bolsonaro ou a pessoa anônima que manda no Carlos Bolsonaro é o melhor marqueteiro de redes em atividade no Brasil ele faz tudo isso que a Thaís descreveu e ele tem uma capacidade que ninguém mais tem principalmente na oposição que é a capacidade de coordenar os influencers digitais da pauta, da narrativa das pausas, ou seja, os silêncios, aquilo onde você não deve se meter. E ele consegue fazer isso com maestria, sem fazer, mas já fazendo a metáfora óbvia. Ele é o melhor tangedor de gado que já nasceu no Brasil, entendeu? Ele ou <risos> a pessoa que o comanda. Descendo um pouco mais a detalhes sobre isso que a Thaís falou, e pegando o gancho da Anitta ter bloqueado o Bolsonaro. Apesar dela involuntariamente ter brochado o brocholão com essa história, porque obviamente o Bolsonaro foi fazer a motociata em São Paulo e depois veio com esse tweet de carona na Anitta porque o assunto, então, era Viagra de Graça para os oficiais do Exército, né? Brocholão lançado pelo Fernando, foi a palavra mais associada ao foro de Teresina passado. Então ele matou o brocholão ali. Parou-se de falar de Viagra e próteses penianas para militares e começou-se a discutir a Anitta e a motossiata, etc, etc. Claro que o Carlos não é o Carlos, só é ele, é um, é uma, um gabinete, né? Mas eles são muito competentes e são muito competentes há muito tempo. O fato de serem competentes há muito tempo e nunca pararem, para eles a campanha é permanente, eles não baixam a guarda, não baixam a intensidade nem um pouco quando acaba a eleição. É tipo a revolução permanente do Trotsky aplicada às redes. Né? <risos> Eles têm um capital nas redes que ninguém mais tem. E em algumas redes que são muito importantes. Por exemplo, o YouTube, de todas as redes que existem, é aquela que foi menos alvejada por críticas e pressões do judiciário. E, no entanto, é lá que nasce toda a narrativa bolsonarista. Todos os discursos que vão ser replicados no Telegram e no WhatsApp em cortes curtos, se iniciam em posts no YouTube por bolsonaristas e sua enorme rede. A rede deles é tão grande que, depois de setembro do ano passado, o Barroso ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro tinha chegado ao ápice ali no 7 de setembro, ameaçando um golpe e tal. E eles fizeram um... O TSE publicou nas redes, no YouTube um vídeo do Barroso defendendo as urnas eletrônicas. Pesquisadores que assessoram o TSE acadêmicos especializados em rede mostraram ao Barroso qual foi a repercussão desse post dele no YouTube. Basicamente, aconteceu o seguinte, você assistiu o post do Barroso e daí apareciam 10 vídeos recomendados que já começavam automaticamente ao final do vídeo do Barroso falando mal da urna eletrônica contra a urna eletrônica. Ou seja, eles conseguiram tal domínio que mesmo quando você fala mal do Bolsonaro, você ajuda o Bolsonaro. Que foi o que a Anitta fez involuntariamente. Por isso que ela agiu melhor quando ela bloqueou o Bolsonaro. Porque o único jeito de você barrar é você não falar, é você não mencionar, porque os algoritmos das redes funcionam desse jeito especialmente o algoritmo do YouTube que te entrega não apenas aquilo que você já viu no passado mas entrega também aquilo que está sendo muito visto e discutido naquele momento por conta disso, há um certo pânico aí no ar, principalmente nas esquerdas, que acordaram para sua incapacidade e incompetência nas redes, achando que o Bolsonaro vai papar a eleição por causa das redes. Mas não é bem assim, tá? Eu acho que o que precisa ser pontuado agora é uma mudança que talvez pouca gente tenha se dado conta, que está em curso e que, de certa maneira, já aconteceu, que é o bolsonarismo 2.0. E vou dar uhum. dois exemplos do que é o bolsonarismo 2.0. Primeiro que a turma despirocada dos olavistas está cada vez mais em baixa. Os Alan dos Santos da vida, os seguidores do Olavo de Carvalho, falecido, os amadores, meio palhaços, assim, foram substituídos por jornalistas profissionais da Jovem Pan, entendeu? Então, hoje, no YouTube, o Pingo Nuziz é o maior, talvez, propagador das narrativas bolsonaristas. E isso muda muda a qualidade do discurso, muda a forma do discurso e passa, talvez, a atingir um público que esses despirocados não conseguiam atingir de tão despirocados que eram. Essa aparência de jornalismo uhum. sério o formato tem mais chance de alcançar um público mais amplo, que é o que o Bolsonaro está visando agora. O Bolsonaro deixou de visar apenas a sua militância e está tentando pegar aquele eleitor que já votou nele e que hoje está declarando o voto no Lula. E aí entra o segundo ponto, que é, após oito meses de convivência com Ciro Nogueira no Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, ex-presidente do Progressistas, senador licenciado pelo Piauí e grande... Operador do Arenão, que o casa tem chamado de Centrão, e por acaso o ministro da Casa Civil há oito meses, que tem a chave do cofre mais do que o Paulo Guedes ainda sobre o Orçamento da União, o Bolsonaro está parindo uma nova persona depois desses oito meses de convivência, que é uma persona que se quer fazer parecer mais moderada, mais controlada, mais comedida, com alguns arroubos, mas muito pontuais e com objetivos muito específicos, em geral, contra a justiça eleitoral, para desacreditar a justiça eleitoral, e principalmente extremamente generoso com dinheiro público, tanto para beneficiários do Bolsa Família, quanto principalmente para deputados e senadores do Congresso Nacional, para garantir a sua estabilidade de garantir uma bancada que o apoia que dá estabilidade política ao seu governo então essa mudança do bolsonarismo 2.0 é que explica também ajuda a explicar junto com o fim da candidatura do Moro esse pequeno crescimento que ele teve nas pesquisas e a melhora é que ele teve na avaliação
0: olha, este feriado deixou vocês dois mais inteligentes do que vocês já são foi uma aula aqui da Thaís e Toledo a respeito da nova língua bolsonarista, né? que é, é infernal realmente como ele usa as redes sociais e com esse complemento do Toledo a respeito dos benefícios da institucionalização, digamos assim, do Bolsonaro, né? Que é trocando, não é trocando, mas agregando esses jornalistas profissionais sobre os quais eu não tenho adjetivos, mas agregando esses caras à rede carluchesca que ele sempre teve.
2: Enquanto isso, Fernando, o Lula, outro dia... Para passar uma mensagem correta, quer dizer que as pessoas estão sentindo um empobrecimento no prato, usou um trecho de uma reportagem da Globo. E isso assim tem problemas não só porque eles batem muito na Globo, mas usam a reportagem da Globo para passar o recado que eles querem. E o recado é acertado? É nisso que os especialistas dizem que ele tem que bater na inflação dos alimentos. Como diz a mulher entrevistada, deixou de comer carne moída para comer ovo e agora o ovo tá caro, então vai começar a lá. Essa é a mensagem. Mas o problema é que um trecho de uma reportagem de um veículo de comunicação tradicional, o principal do Brasil, é uma mensagem padrão num formato padrão para um público padrão. É o oposto do que está fazendo o Bolsonaro na rede social.
1: Quer dizer, toda aquela conversa mole de que os generais iam tutelar o Bolsonaro, o presidente... Agora a gente tá vendo acontecer Não pelos generais Mas pelos próceres do Arenão né? Pelo Ciro Nogueira Pelo Arthur Lira, presidente da Câmara Esses sim são os verdadeiros tutores Do Bolsonaro É, ali é uma troca mais do que uma tutelagem Não, é, tutores, acho... eles estão ensinando Ele a é. fazer política Algo que ele não aprendeu em 35 anos De Câmara dos Deputados Então tá fazendo um curso intensivo agora Aprendendo é. por osmose bom, vocês ouvintes estão preocupados
0: com a situação, eu também estou mas então vamos encerrar o primeiro bloco por aqui, a gente vai falar no próximo bloco justamente do adversário de Bolsonaro o principal adversário os problemas na campanha de Lula a gente já volta
1: opa eu, José Roberto de Toledo, vim aqui te fazer um convite. Entre no site da revista Piauí e grave uma pergunta para mim, ou para o Fernando, ou para a Thaís, respondermos durante o Foro de Teresina ao vivo, que vai ao ar nesta segunda-feira, às 19h. É só para assinante da revista. Mas se você não for, é uma boa oportunidade ou até uma desculpa para você assinar a Piauí. Te vejo na segunda-feira.
0: Muito bem, Thaís Bilenque. Lula segue liderando as pesquisas, no entanto, nas últimas semanas e nos últimos dias, vários sinais de, não diria crise, mas desconforto, algumas brigas internas a respeito das decisões e da forma como ele vem conduzindo a campanha. Isso apareceu em torno da discussão sobre a reforma trabalhista, em torno das declarações dele sobre o aborto. Acho que a gente pode começar discutindo por aí.
2: Sim, teve aquela semana que ele fez essas declarações que pegaram muitos aliados de surpresa e desagradaram boa parte deles. E aí somou-se a isso a ameaça do Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, de debandar. Foi uhum. lá, vazou o áudio dele negociando com Ciro Nogueira, depois posou com a Aécio Neves e o Eduardo Leite, e aí voltou para o colo do Lula outra vez. Mas foi um susto que ele deu de perder. Perdeu um dos principais atributos que o Lula tá construindo e pretende construir, que é de ter uma Ampla aliança de partidos heterogêneos e que o Alckmin representa aí, talvez, o principal elemento disso, né? Por ser alguém com quem ele já disputou a presidência e agora estão juntos na mesma chapa. Bom, que o Lula precisa de rearranjo e isso muitos aliados têm. Eu conversei com o Randolph Rodrigues Senador pela Rede do Amapá que é um dos coordenadores da campanha e com o Márcio França, que é candidato a governador pelo PSB em São Paulo e também ajudou a articular a ida do Alckmin para a chapa. Ambos concordam com isso. O que o Márcio França diz? Que o Lula fez esses gestos aí para a esquerda, para acumular forças na base política dele e depois dar novas tacadas ao centro e à direita, que foi o que ele fez quando anunciou o Alckmin como o seu Potencial uhum. vice e que ele está preparando de novo o terreno para fazer outros saltos para o centro e para a direita. Por exemplo, não querendo correr o risco de perder a aliança do PSOL e da rede na chapa dele, e de fato o PSOL condicionou o apoio ao Lula à promessa de revogar a reforma trabalhista. Então ele fez esse aceno para as bases, para garantir não vai fazer esses apoios. essa promessa,
0: né? É o que você falou, esse vai vendo do Lula, o que vai prevalecer é vamos reformar a reforma trabalhista, vamos ajustar, fazer uma Revisar revisão, que é, termos, que é né? posição defendida pelo Paulinho da Força por exemplo.
2: Que o Randolph cobra da campanha a mesma coisa, falou que é uma situação de cuidado, mas não é de desespero e concorda que assim, não adianta falar só com os sindicalistas, com sem teto, com sem terra e com os indígenas, que essa campanha tem que ir a rua e precisa expandir, tem que falar com policiais militares, com evangélicos, com agronegócio. Então tem uma crítica, quem faz a agenda do Lula atualmente é Luiz Dulce, especialmente, né, que foi ministro da Secretaria Geral do Lula, diretor do Instituto Lula, um dos principais aliados dele. Quem mais está na agenda do dia Dia do Lula. O Marcola, que é um assessor do Lula do Instituto depois da presidência, quando ele foi preso, se tornou o carteiro do Lula. Tem uma matéria no site da Piauí sobre ele, chama o carteiro do Lula, que fazia a ponte do Lula com o mundo lá fora, ganhou muita confiança Como do Lula. Como é o Lula. nome do
0: Marcola? Você fala Marcola, a gente lembra imediatamente. Não é o do, do PCC. De, do PCC. Quem é o outro assessor que faz a agenda do Lula? O Marcola, daí? <risos> já,
1: você é, é. já vai aparecer no pingo dos Is, só com essa frase. Já vai aparecer no pingo dos Is, essa. Exato, exatamente. Marco Aurélio é, total, Santana Jesus. Ribeiro. É Marco, Marco Aurélio Santana. É Marco Aurélio, Santana como Ribeiro. ele era conhecido. Marcola é ela que inventou. Marco Aurélio era como ele era citado. Pode deixar
0: nessa tudo isso aí. daí para mostrar como é que a gente faz esse negócio aqui.
2: Marco Aurélio Santana Ribeiro, também conhecido como Marcola. E a Glaze Hoffman, que está na coordenação geral e tem feito esse papel de falar do mercado financeiro aos indígenas, né? Que põe travas de saída no diálogo, porque ela tem uma imagem desgastada com alguns desses interlocutores, a começar pelo mercado financeiro. O que o Randolph Rodrigues me disse é que o Alckmin mesmo está preocupado com essa dinâmica. Eu apurei que ele combinou com Lula de ficar mudo, de não se posicionar, mas o fato é que o Alckmin simboliza, por exemplo, a defesa de reformas como a trabalhista. Ele não se manifestou nem quando o Covas, o Randolph lembrou disso, nem quando o Covas estava com câncer terminal, internado no hospital... A imprensa foi entrevistada e ele falou: o governador é o Mário Covas. Então, agora ele não vai falar uhum. para pôr sombra no Lula, obviamente. Mas ele se preocupa, até porque ele simboliza o que o Lula não está fazendo. Até uma curiosidade sobre o Alckmin nessa campanha: o Alckmin é tão caxias, né, que me disseram que ele tem. Bom, ele tem como ex-governador direito a um segurança. Só que quando ele vai a eventos políticos, encontros, reuniões, ele dispensa, porque ele não quer misturar uma coisa com a outra. Então, ele vai dirigindo um HB20 sozinho, chega, dirige, estaciona volta e toma café na padaria todo dia, como a gente sabe e hum. diz que ele é xingado muito com frequência quase todo dia, muito frio não reage, mas que o Lula nem a isso tá se expondo, e o que esses aliados dizem é que o Lula precisa começar a ir pra rua
1: os aliados e os adversários né, porque todo o discurso bolsonarista nas redes nesse momento é exatamente, exatamente. esse, que o Lula tá se escondendo que não tá indo pra rua, ou seja, os aliados estão mais perto do Bolsonaro do que do Lula
2: é, o Lula tá adiando o começo da campanha isso é fato, né, ele tá postergando todos os anúncios que ele tem pra fazer, ele deve ter seus Motivos, como ele tem os motivos para fazer tudo que ele tem feito, ele tem pesquisa, ele sabe que ele vai se tornar o principal alvo, né? Do Ciro ao Bolsonaro, de todo mundo. Já então ele tá.
0: Já se tornou. Já se tornou. Já se tornou, né? Só é. vai piorar.
2: Então ele tá vivendo esse momento. Tem muita pressão sobre o Lula agora para ir para a campanha de fato.
0: Certo. Vamos lá, Zé. Vamos pegar por onde agora?
1: Toda eleição. É igual. E o ruim de ficar velho é que você começa a ver as coisas se repetirem e daí dá um certo enfado. que manda na eleição é o bolso do eleitor. Toda eleição, em qualquer lugar do mundo, é sempre assim. Eleição para presidente, que define os rumos federais. Então, que vai comandar essa eleição, o pano de fundo, que é o grande motor da eleição, é se o cara tá comendo, se não tá comendo... Todo o resto é acessório. Claro, você pode potencializar uma vantagem com uma boa comunicação, que hoje em dia passa obrigatoriamente por uma boa comunicação de redes, que o Lula não tem, ou e você pode neutralizar em parte isso, mas você não consegue fazer o cara comer, a não ser que você dê dinheiro para ele, que é o que efetivamente o Bolsonaro está fazendo desde o final do ano passado e que tá surtindo efeito. A popularidade do Bolsonaro melhorou, não é porque a comunicação do Bolsonaro melhorou. Melhorou porque ele distribuiu dinheiro pra gente que não tava comendo e que passou a comer. Então diminuiu a sensação de, enfim, miséria que a pessoa vivia. Mesmo assim, com um impacto muito menor do que tiveram 600 reais lá do começo da pandemia. Agora os jornalistas têm que escrever, e aí eu não estou me referindo a um jornalista específico, mas a categoria jornalística tem que escrever sobre a campanha todo dia. Aliás, depois do advento da internet, várias vezes ao dia. Então, você precisa que alguma coisa aconteça, né? Isso provoca muito ruído na cobertura. É claro que há uma crise na comunicação da campanha do Lula. É claro que o Franklin Martins, que assumiu a comunicação do Lula numa segunda etapa do governo e foi muito importante para o Lula quando ele era presidente e que permanece fazendo esse papel até hoje é um cara que começou a carreira dele no papel e não consegue se adaptar às novas tecnologias. Ele tem dificuldade para assimilar essas novas tecnologias. Enfim, problema é o que não falta. Mas qual é a grande característica da candidatura do Lula? E qual foi o grande mérito que ele conseguiu até agora? É fazer política e reunir aliados para ampliar o espectro de eleitores que ele pode atingir, certo? E o grande lance disso foi trazer o Geraldo Alckmin para ser vice dele na chapa, ampliando, por exemplo, o eleitorado potencial dele em São Paulo. Qual que é a consequência disso? Você botar uma chapa que tem pessoal, e tem o Paulinho da Força, o Lula no meio e o Geraldo Alckmin à direita, é óbvio que é uma chapa cheia de contradições, que as pessoas não se reuniriam naturalmente num bar para comemorar nada, tá certo? Elas pensam diferente, têm ideias diferentes e a política é justamente a capacidade de alinhá-las num mínimo é denominador, exato. né? Mas você é faz frente tá ampla fazer. como? Você faz frente ampla como? É, você não faz frente Pô, ampla com igual o só? seu amigo, né? Você faz com o seu adversário. É assim que faz frente ampla, tá certo? Então, assim, essa cobertura dessas supostas crises é uma cobertura que existe porque o jornalista precisa saber o que escrever naquele dia, naquele minuto, entendeu? Que nem o mercado financeiro. Você precisa criar instabilidade para ter altos e baixos e você poder uhum. fazer... Comprar na baixa e vender na alta, entendeu? Então, assim, descontando isso... O que a gente vê pelas pesquisas? Vamos pegar lá o agregador de pesquisas do UOL. O Lula está estável em 40%, 41% faz desde o março de 2021 desde que Cabral aportou por
0: essas terras, Lula tem 41% o tá, é Lula
1: não tá em queda, então assim eu não entendo como podem dizer que há uma crise na campanha do Lula, se o cara tem tá 41% de intenção de volta na média das pesquisas, agora, o que tá acontecendo é que o Bolsonaro está crescendo por quê? Porque o Moro acabou o crescimento de um tá na exata proporção da queda do outro, o Moro sumiu, o Moro é aquele cara que salta do penhasco, né, a candidatura do penhasco, o cara salta no alto Dali é só para baixo Ele se lançou lá no final do ano passado Lá no máximo da intenção de voto dele E dali foi para baixo E vai cada vez mais, né? Porque o cara é um jogador de dama No meio de um bando de jogador de xadrez Então é isso que aconteceu efetivamente O Bolsonaro tem um problema que ele ainda não resolveu Ele tem um teto Esse teto é alto, mas é um teto Que é o teto dos que aprovam o governo dele e que hoje, também pegando o agregador do, do UOL, se você pegar o indicador de aprovação, o teto dele está em 36%. Ele já está com 31% de intenção de voto. Dá para ganhar mais cinco pontos. Eu acho que só dá para a esquerda e a oposição entrar em pânico se ele passar desses 36%. Porque até 36% é esperado. Porque acabou o primeiro turno. Uhum. O segundo turno, o primeiro, já é uma realidade. Não tem terceira via, não tem nem mais acostamento. A não ser que alguém leve o Moro a sério, que leve o Dori a sério, que leve a Simone Tebet a sério, que ache que o Ciro vai sair do 6% onde ele se encontra. Pensando nos dois blocos, você diz que o que vai decidir, o que sempre
0: decide, o que tende a decidir a eleição, é a questão, o bolso, a determinante material. Você tem razão. Mas o Bolsonaro tem estratégias para, mesmo numa situação muito desfavorável, de se desresponsabilizar, porque ele não faz outra coisa a não ser isso, com muita competência, e tentar jogar para cima do Lula, que é o que a Thaís falou um pouco, atribuindo a essa fonte que ela não quis nomear, mas a ideia é dela. É o que a Thaís no falou <risos> no primeiro bloco. Então, tem essa questão aí a ver. Nós vamos ficando por aqui no segundo bloco do programa. E agora, o que, que tem, Marcos Amoroso? Número da semana? Direto? Então, vamos para o número da semana, Marcos Amoroso. Número da semana que é tirado da sessão Igualdades, do site da Piauí. Diga lá, Amoroso.
1: Fala, Fernando. O número da semana é 931 milhões. Todos os anos, 931 milhões de toneladas de alimento vão para o lixo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. É como se 13 navios cargueiros cheios de comida fossem desperdiçados todo dia. Só no Brasil, a quantidade de comida desperdiçada por ano seria suficiente para encher um maracanã inteiro, o que nos credencia entre os 10 países que mais perdem e desperdiçam alimentos no mundo. O Igualdades dessa semana, feito pela Camila Erichotti e pela Renata Buono, retrata a indesculpável magnitude do desperdício de comida. Tem um dado assustador nessa Igualdades, para mostrar também que não é, isso não é privilégio do Brasil. Né? A comida que é desperdiçada diariamente nos Estados Unidos alimentaria toda a população brasileira. Só com o que é jogado no lixo nos Estados Unidos daria para alimentar todos os brasileiros todo dia.
0: Então, isso perdendo o clichê indo lá para as alturas ou para as raízes profundas, é a racionalidade do capitalismo, né? Esse é o, mundo, é o mundo encantado do capitalismo, que você produz, produz, produz de maneira ilimitada e tem de gente passando fome
1: ou comendo mal, fazendo, enfim, em
0: situação de miséria, é uma coisa espantosa.
2: Revirando o lixão para comer ossado.
1: Eu tenho um amigo que é panificador, né? É dono de padaria. Ele me disse que... A gente acabou não usando esse dado no Igualdades, mas ele me contou que a padaria joga no lixo todo dia 40 quilos de pães e bolos e panificados, assim. Porque mas ele não tem
2: um destino?
1: Então, a legislação impede, cria muitas restrições para você doar comida. É muito difícil. Algumas coisas você consegue, mas nem todas.
0: Então, isso tudo me fez lembrar de uma coisa de um grande professor que eu tive, que infelizmente já morreu, que é o professor Rui Fausto. Escreveu um texto muito bacana certa vez falando sobre Max Weber e Marx. Ele parte da ideia do Max Weber do desencantamento do mundo, que o mundo vai se racionalizando, se especializando em esferas autônomas, né? A, a arte, a ciência, etc, etc. E daí vem o Rui Fausto e fala a sacada do Marx foi falar que o mundo se reencantou pelo capital. O capital é uma espécie de religião que é a nova religião do planeta. E esse caso dos alimentos é um caso muito concreto de como, de fato, o capitalismo é irracional. Desculpa fazer esse parêntese filosófico aqui. Cabeção! Mas é uma homenagem que eu presto aqui ao meu ex-professor Rui Fausto. Cabeção! É, um tre... é muito interessante esse raciocínio. O reencantamento do mundo pelo dinheiro. Bom, encerramos aqui o número da semana. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre os áudios do Superior Tribunal Militar... A respeito da existência de tortura e da reação dos militares a esses áudios a gente já volta
2: Assine a Piauí exclusivamente digital ganhe acesso a conteúdos da revista e do site
0: além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros Você que está acompanhando o Foro
2: de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí.
0: Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem. No último domingo, a Miriam Leitão, no blog dela, no o Globo, revelou os áudios do Superior Tribunal Militar, em que os ministros do, do tribunal discutem a prática da tortura. Um dos áudios, que é de 24 de junho de 1977, reproduz a fala do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos, que se refere a choques elétricos praticados numa mulher grávida que sofreu aborto. Choques nos genitais. Essas gravações que foram feitas entre 1975 e 85 chegaram às mãos do historiador Carlos Fico, que estuda o regime militar depois de uma longa batalha judicial que chegou até o Supremo. As revelações dos áudios provocaram reações bastante, na verdade, previsíveis e, e lamentáveis, tanto do vice-presidente Hamilton Mourão, que riu sobre a possibilidade de uma investigação sobre a tortura, dizendo que as pessoas já morreram. O que? Os caras já morreram todos. Porra. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? E não ficou claro se ele se referia aos ministros das reuniões ou às vítimas que foram torturadas, mortas e ou estão desaparecidas por causa do regime militar e no regime militar. E o, o presidente do, do Superior Tribunal Militar, que também desdenhou e, e, e falo na parte compreensível da fala dele, ele disse, garanto... Que não estragou a Páscoa de ninguém, que a minha não estragou. Ou seja, o sujeito pornográfico, né? Zé, vou começar com você, que andou estudando aí o, o Superior Tribunal Militar. Eu não sei se você quer começar comentando este caso específico ou falando acho... o que você está pensando a respeito dessa instituição da República.
1: Eu, primeiro eu vou e não é comentar... é da República. Muito... Sim, exato. É. Primeiro vou só comentar a frase do Mourão que é candidato a senador, né? Renunciou a vice-presidente. Esse é a expressão de, de um vice-presidente realmente que não serve para nada, né? Porque em geral no Brasil o vice tem uma chance enorme de assumir o cargo, né? Tá aí o, o Alckmin, tá aí o Itamar, tá aí tem um monte, né? O, o... Temer. O Temer. O cara é pior que o Temer, né? Teve que renunciar para ser candidato a senador, ou seja, um downgrade, pelo Rio Grande do Sul. Na chapa do Onyx Lorenzoni. Porra, se isso não é fim de carreira, eu não sei o que é. Eu acho que essa fala do Mourão torna obrigatório esse estudo combinado do impacto da Cidão na fila, que é o genérico do Viagra, com a tintura de cabelo, se isso tem alguma interação que a gente desconhece bioquímica que faz o cara Tinturas ficar bom. A
0: Caju, da acaju, não é acaju, eu tô brincando. Não, é. o
1: cara dele é asa da graúna, né? <risos> Mas tirando o aspecto nojento sobre a tortura, eu queria falar um pouquinho sobre o Superior Tribunal Militar que, diga-se, na gravação, reconhece a existência da tortura. Essa era a notícia. Ou seja, os ministros militares, os generais de quatro estrelas do tribunal, os generais, almirantes de esquadra e brigadeiros que compõem o tribunal, reconheciam que havia tortura, sim, durante a ditadura. Uhum. Tinham um conhecimento. É, alguns divergiam, eles divergiam, né?
0: Alguns, mas Sim, reconheciam. O, as gravações. O as voto
1: importante era Sim. a revelação de que eles admitiam a existência da tortura, né? Sabiam o que estava acontecendo. Que hoje Vamos o Bolsonaro ver. e suas crias Sim. tentam negar. Bom, dito isso, queria falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Militar. O Superior, Superior. Então, ele já foi Supremo. Eu me surpreendi com isso. O ah, Superior sim. Tribunal Militar já foi chamado de Supremo Tribunal Militar durante muitos e muitos anos, o que criava uma situação absurda de o Brasil ter dois tribunais supremos. Quer dizer... Supremo supõe-se que é acima de tudo. Então, você tinha dois que ficavam um, um acima do outro, mas que estavam juntos, na verdade. Né? Só para mostrar as contradições. O que eu aprendi lendo um pouquinho sobre a tema, não vou aqui fazer de conta que sou especialista porque eu não sou, é que ele é um retrato da burocracia encastelada no poder e de como essa burocracia tende a se perpetuar e se expandir. A origem do Supremo Superior Tribunal Militar, é de 1808, com a chegada de D. João VI ao Brasil. Ele é anterior ao Brasil, é da época da colônia, e foi se perpetuando. O Brasil se tornou independente, e daí, em 1823, eles mantiveram. Tinha outro nome, não, era, não se chamava tribunal ainda, tinha uma, uma outra denominação, mas já fazia, cumpria a função de julgar os os militares. Então não mudou nada com a independência, só passou a ter menos português e ter mais brasileiro na composição dessa comissão. Aí com a República, em 1893 é que passa a se chamar Supremo Tribunal Militar com 15 membros, como tem até hoje, e com oito generais, quatro almirantes e três civis. Aí, depois da Revolução de 30, que também foi um golpe, criou-se a justiça militar de primeira instância. E daí o monstro foi crescendo, né? Porque não é só a instância superior, passou a ter também tribunais de primeira instância e uma justiça independente. E ficou assim até 1965, quando o AI-2, o ato que eu chamo de inconstitucional número 2, mas não é isso, né? A tradução literal. Incluiu a possibilidade do Superior Tribunal Militar julgar civis. E julgar civis não por crimes contra órgãos militares ou crimes cometidos no exterior, ou seja, em situação de guerra, mas julgar civis como inimigos internos, por crimes cometidos no Brasil. Ou seja, passou a ser um tribunal político. E por isso que a Dilma foi julgada pelo STM. Aquela famosa foto da Dilma, em que os caras tapam o rosto para não aparecer na foto, são ministros do Superior Tribunal Militar. Por isso que eles estão dizendo que tinha tortura. Enfim, durante a ditadura ficou pior ainda, porque virou um tribunal que julgava civis e julgava, incrivelmente, os governadores. Passaram a ser julgados pelo STM. Só com a Constituição de 88 que restaurou-se a normalidade, tiramos os civis da alçada da Justiça Militar e do STM e Ficou só julgando militares mesmo. Só que a estrutura burocrática é um negócio que cresce e se multiplica. O STM custa mais de meio bilhão de reais por ano aos cofres do Brasil. Só o STM. Sem contar os tribunais de primeira instância e as circunscrições. Tem 10, se não me engano, cerca de 10. Qual é a composição desse tribunal? Tem lá três almirantes de esquadra, que é posto mais alto da Marinha. Três tenentes brigadeiros do ar, que é a posição mais alta da aeronáutica, que, aliás, só foi incorporada ao tribunal no golpe de 64. Tem quatro generais de exército, quatro estrelas também, é a posição mais alta do exército, e tem cinco civis. Só que eu fui, aí eu fui olhar quem são os civis. Todos eles têm uma carreira jurídica sólida. Foram procuradores, juízes, enfim. Mas todos eles têm alguma ligação com os militares, na ligação prévia. Tem gente casada com o general, tem gente que foi militar e depois deixou de ser. Tem gente que foi condecorada pelos militares antes de virar ministro. Teve gente que foi assessor do Ministério da Defesa. Ou seja, são civis, mas com íntima ligação com os militares. E quem são os generais? Inclusive esse general que você mencionou, que é o presidente lá, que é o decano dos generais. O STM é a síntese, ele é a cereja do bolo da carreira militar. Porque o cara para chegar lá já passou entre 45 e 49 anos na caserna. E daí ele vai para a reserva e vai para o Tribunal Militar, onde ele fica até as calendas. Né? Então, é uma vida inteira dedicada à instituição, uma vida inteira dentro da burocracia... E se você pega a carreira dos militares, você entende por que, que eles são tão certinhos. Os anos de promoção, o ano de entrada é sempre igual o ano que ele conclui o curso de preparação para aspirante. Daí ele entra na Academia Militar das Agulhas Negras e fica lá três anos e sai como aspirante. Depois de não sei quantos anos ele vira oficial superior. Sempre a mesma quantidade de anos. Depois de não sei quantos anos ele vira general de duas estrelas, depois de mais quatro anos ele vira general de três estrelas, depois de mais quatro anos ele vira general de quatro estrelas, ou vai ficando pelo caminho como foi o caso do Bolsonaro. Então todos eles têm a mesma carreira, e todos eles têm várias coisas em comum, por exemplo a maioria da infantaria vários passaram por órgãos de inteligência, um deles inclusive trabalhou no CIE, que é o os arapongas do exército. Enfim, é tudo muito interessante, dá para você entender como a burocracia tende a se perpetuar e o STM acaba sendo um retrato da burocracia federal. Essa sinecura,
0: que é o... STM. Ninguém conhece esses caras, né? Ao contrário desses generais que estão no governo, tal, que são relativamente conhecidos. O País foi é apresentado a este Gomes Matos, neste episódio, nessa fala dele, e a gente vê se o presidente do tribunal tem esse nível, você pode imaginar o resto. A carreira sólida que você se referiu, eu fiquei pensando no que é esse sólido, né? Carreira sólida. Thaís... Você que tem uma carreira sólida no jornalismo, daí sim, sem ironia. Eu procurei
2: saber qual era a carreira sólida do, do general Matos, porque, de fato, assim como o Toledo me acendeu um fascínio que, que é o Superior Tribunal Militar e no currículo dele ele diz assim participação em atividades relevantes integrante do destacamento de operações especiais que realizou o salto livre operacional a grande altitude em 1976 a 10 mil metros com uso de máscara de oxigênio e a uma temperatura de 40 graus abaixo de zero, essa é a única menção que ele faz na participação em atividades relevantes ele não tem nenhuma passagem por nenhum curso de direito, nada que diga respeito a, a um tribunal e se sabe que quando a Dilma, a própria Dilma que foi julgada pelo STM, indicou ele em 2011 para o STM, ele fez um discurso e disse que acreditava que a composição mista né, entre civis e militares no Superior Tribunal Militar permitia julgamentos mais justos porque envolvia aspectos subjetivos que são incorporados somente no convívio com a tropa. Ele estava argumentando que não precisa saber nada sobre leis porque você vai julgar baseado em aspectos subjetivos. Quando ele assumiu a presidência do STM em março de 2021, daí ele já fez vários acenos ao Bolsonaro, falou sobre a soberania da Amazônia, o interesse estratégico na exploração da Amazônia e tal, e falou da exploração do Nióbio, ele já estava ali se adequando aos novos tempos e o STM, por ser essa instituição que tem um orçamento quase tão grande quanto o do Supremo Tribunal Federal, com um volume bem menor de casos para serem julgados, não tem praticamente nenhuma cobertura de imprensa, então eles fazem em farras e mais farras com dinheiro público. Por exemplo, só um caso que eu vou citar aqui. Por exemplo, em 2019, aconteceu um seminário de direito militar em Atenas, de 3 a 5 de julho, que vinha a ser uma quarta a sexta-feira. Três ministros foram para Atenas. Pediram sete diárias, gastaram só em diárias, cada um deles quase 19 mil reais. Passagens, por exemplo, Marcos Vinícius, que era presidente, Marcos Vinícius Santos era presidente do STM na época, gastou quase 30 mil reais, quer dizer, foi de primeira classe, passou quase um mês lá e os outros dois também passaram mais tempo do que a duração do seminário em si, sendo que o seminário era seminário sobre direito militar de quatro palestrantes, três eram da América Latina, não precisavam ter ido até a Grécia, mas enfim, isso é outro caso, só quero dizer com isso que assim, tem muito dinheiro público sendo usado nesse Superior Tribunal Militar, a gente só não sabe pra quê.
0: O governo austero esse é um governo austero, os militares são muito austeros, eles devem ter na mala é, na necessaire, como se diz será que tinha lá os comprimidos comprados pelas forças nessa viagem?
1: Não, porque eles o já estão na público. reserva não poderiam ter recebido, <risos> se receberam é um crime. Tá certo tá certo. São espartanos
0: que tragédia, que, que país horrível viu, que país horrível meu Deus, e eu que sou um ateu falando aqui, meu Deus, de maneira sincera. Bom, eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui. Foi uma aula de José Roberto Toledo e uma aula de Thaís Bilenque. O Toledo deu história antiga, a Thaís deu história contemporânea. <risos> e eu entrei com a cascata aqui. Muito bem, vamos encerrar o terceiro bloco do programa e vamos pro Kinder Ovo. A gente já volta. Entre 1989 e 1993, vários garotos foram mortos na cidade de Altamira, interior do Pará. As vítimas encontradas apresentavam uma marca em comum. Tinham seus órgãos genitais cortados. Em outras palavras, foram emasculados. Mas isso é só o começo da história. Eu sou Ivan Mizanzuki e convido você a escutar Altamira, a nova temporada do podcast Projeto Humanos. Ouça grátis no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Muito bem, momento Kinder Ovo pra gente passar vexame aqui. Solta aí, amoroso, sem mais delongas. Se existe uma mamata no país, né? são os militares no poder. Porque militar não era... Pra... era inclusive, para mim, um problema da nossa construção. Eu acho que ela tinha que ser muito mais Gregório radical na proibição dos militares de ocuparem cargos Não, eu confesso que eu não falei porque eu fiquei né? pasmo. Porque o Gregório política, do Vivier não é configura muito exatamente um... É. Agora, se um né? tem uma coisa que Cão, serviu, né? talvez o governo foi isso, foi para a população enxergar... Né? que as Forças Armadas, elas têm quadro... O topo, sobretudo, as Forças Armadas, os generais das Forças Armadas, eles não estão muito qualificados, não. Porque o Pazuelo chegar ao cargo máximo, ao geral de, sei lá quantas estrelas, o problema não é só do Pazuelo, é das Forças Armadas. O sujeito olhar para o Pazuello, falar que esse daí é o máximo que o ser humano consegue chegar na escala, se assim, é o Pazuelo, quem está lá no alto é ele, isso sempre sempre falar nos outros, né? Então foi bom assim, para esclarecer, assim, para a população. Eu acho e o Gregório fala que aquela seriedade teatral dele é muito bom Bom, acertei, desculpa, eu então, amo o Gregório
1: empatou comigo agora uma série histórica a Thais está brava porque ela queria ter
0: acertado o Gregório
1: não, pior, eu tô bravo comigo mesmo porque eu pensei Gregório eu falei, não, não pode ser o Gregório ele não ia botar o Gregório ah, não, não, não adianta pensar, tem que falar sim, pensamento é fumacinha que já dizia minha professora de linguística é o do BBE,
0: é o do BBE, você não conhece o do BBE. Ó, quem fala que é, é o ator, humorista, escritor, Gregório Duvivier, e entrevista o jornalista Bob Fernandes, nosso amigo. É isso. É o do BBE, acertei.
1: Porra, é uma Agora, dupla vergonha eu não ter acertado sendo o Gregório Duvivier não, mas e tendo o, sido entrevistado pelo Bob. Puta mas o vera. Bob não aparece falando. Não, eu ouvi, o pior é eu ouvi a entrevista. É esse que é o problema, entendeu? Ah, eu, eu, eu desacreditei é. tanto que eu... Enfim...
0: Não, vem, não. Eu não vou rachar Realmente... o prêmio com você. Não vou rachar. Não, achar, não, tá você isso. acertou. Você ganhou. <risos> eu... Muito bem. Bom, vamos para o Correio Elegante. Momento que vocês escrevem para nós. Outros. O endereço, para quem quiser escrever, é foro de teresina, Eu vou ler um correio elegante, que chegou pra mim a moda antiga, num papelzinho de verdade, escrito a caneta. E antes de ler, eu vou contar pra vocês como foi. Estava eu, no sábado, no show de Maria Bethânia, aqui em São Paulo, no Espaço das Américas, convidado pelo meu amigo João Camareiro, que toca na banda, violonista. Quando estou numa mesa ali, sentado, chega um bilhetinho pra mim. O garçom traz um bilhetinho. Eu falei, será que tem alguém me paquerando? Não era uma paquera. Era uma mariposa. Era um casa. Não era uma mariposa. Era um casal que houve a gente. Então foi assim, ó. Falaram o seguinte. Fernando, uma noite de coisas boas e realmente novas. Vivian Júnior, daí puseram a data PS, é a nossa primeira aglomeração pós-nascimento da nossa primeira filha Flora uma felicidade dividir Betânia com você companheiro de tantos dias pandêmicos viva a vida, Vivian e Júnior depois eu fui lá falar com eles que fiquei muito feliz, emocionado bacana né, enfim
2: não, muito teve, legal, mandar um
0: Exato, eu achei muito simpático. Um abraço para vocês dois. E eu não vou cantar Betânia aqui no programa, vocês fiquem tranquilos que eu não vou imitar. Só no Maria ao vivo.
2: Bethânia. Só para os assinantes. Você vai. No né?
0: ao vivo, talvez. É,
1: no ao vivo o Fernando cantará imitando Maria Betânia. Você tem que assistir <risos> segunda-feira, às sete da noite. Não perca. É... Agora, é a primeira sessão do Foro de Teresina, né? Em 200, quase 200 programas, que faz jus ao nome, né? Foi, de fato, um Correio Elegante. Pela primeira vez, o nome fez uso o nome. Foi um Correio Elegante.
2: Sempre é tempo. Bom, eu vou voltar pra moda antiga e vou ler uma mensagem da Luísa Bianchini, que não chegou por papelzinho. Queridos do Foro de Teresina, queria registrar que a minha filha Nina, que vai fazer um aninho no dia 24 de abril e deve ser uma das ouvintes mais novas do Foro, ama a música tema do podcast de vocês. Ai, que fofa! Ela bate palminha, <risos> balança o corpinho e se agita toda. Tadinha, mal sabe ela que das notícias tristes que vocês nos trazem sobre como anda este Brasil. Um beijo grande a todos. Ai, Luísa, mais bonitinha essa Nina, que fofa, balançando <risos> com, com, com o forró.
1: Eu vou ler uma cartinha de uma assinante exemplar da revista Piauí. Todos vocês, ouvintes, deveriam ser como a Jéssica Carvalho. Presta atenção. Oi, gente. Escreva porque sinto um vazio na minha estante. Outrora ocupado pelo Pinguim da Piauí, que adquiri quando assinei a revista durante a flip revolucionária do Lima Barreto. Estava a arrumar meus livros quando, por um golpe de azar, esbarrei nele, no Pinguim, que se partiu em mil pedaços. Achei que ele viraria herança de família, mas ele se foi. Peço, encarecidamente, que leve meu desastre ao Teresino. Quem sabe ele me ajuda e envia um novo até o Louro José já foi substituído por seu filho. Bom, quanto a esse pedido, o nosso Marcos Amoroso, diretor interino do programa, está encarregado de conseguir um pinguim, que aliás foi criado pelo Angeli, e para a revista Piauí especialmente, né, a figura do pinguim, e mandar para Jéssica. Porque olha só, ela não só é assinante, como olha só, presta atenção no PS... Mandem beijos para os meus alunos, porque usamos muito a sessão Igualdades da Piauí nas aulas, apesar deles reclamarem que ficam meio deprimidos. E, claro, sempre cobro que eles ouçam o Foro de Teresina toda semana, porque, afinal, todo professor de História tem um parafuso a mais. Pô, Jéssica... Você é a garota propaganda da revista Piauí. Muito bom, muito bom. Comovente, eu, muito bom. Eu queria bom. também dar um, mandar uma, um agradecimento. Tem mais de 100 pessoas iludidas, achando que eu sou ciclista, que passaram a me seguir no Strava, que é uma rede de pessoas que fazem de conta, que fazem exercício. Na expectativa, são os robôs talvez,
2: do Toledo, Fernando. Tá são eu pessoas de carne e osso.
1: São, e são atletas, são ah, um ciclistas, gente que corre, que anda. Então lá, devem ter entrado para ver as minhas pedaladas. E eu estou faz um mês no estaleiro, graças <risos> a uma hérnia de disco. Mas eu, 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 volto, eu volto. São eu volto. as
0: pedaladas do Toledo, não são fiscais. São pedaladas é reais. São pedaladas reais Toledo, já que você tá aqui nesse momento de fama Eu devo dizer que encontrei também o Nando Reis Na semana passada Que é o ouvinte assíduo do nosso programa Nando Reis? Dos e tifãs? fã do Toledo, Thaís Fã do Toledo falou Fernando, eu preciso conhecer o Toledo Eu gosto demais do Toledo
2: É uma índia e... com colar. É, exato, Adoro, Toledo. eu vou Nando cantar Reis, Maria Bethânia você Eu sou sua fã, Nendo que... Reis. Você é fã do Toledo.
0: Tá vendo? A Thaís é sua fã. E o Toledo vai cantar relicário. Vai cantar
1: relicário. Não, não o relicário que tá cantar. Assim, no máximo Marvin, não, No Vocês máximo o dois... Marvin, que, pra não passar Marvin. muita vergonha. Agora, Nando, o meu all-star é vermelho. <risos> Bom, tá na hora da gente encerrar o programa.
0: Eu queria... O Toledo já mencionou o Angeli. E eu queria dedicar o programa de hoje ao Angeli. Que tá encerrando a carreira dele. Tá com um problema de saúde. O Angeli que é... Poucas pessoas merecem ser chamadas de gênios. O Angeli é uma delas. Ele é um gênio da charge no Brasil. Ele é um, uma referência para várias gerações. Enfim, Rebordosa, é. Bob Cuspe, Os Escrotinhos, Benevides Paixão as charges políticas dele, que durante décadas acompanharam a gente na Folha, e o Pinguim da Piauí, que foi ele que criou, né? Que é a primeira capa da Piauí, o Pinguim, e todo o aniversário da revista, a capa foi do Angeli. Então, esse programa fica dedicado a ele.
1: É, eu ia mentir dele, dizer mas... que eu fui fazer jornalismo porque inspirado pelo Benevides Paixão, mas eu sou muito anterior ao Benevides
0: Paixão. <risos> assim, a gente vai encerrando, então, o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar cinco estrelas. No Spotify, seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Catchbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é do Marcos Amoroso, a produção é da Amanda Gorziza. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. A checagem é da Marcela Ramos. A ilustração do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, todas em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos José Roberto de Toledo, que vai ter que cantar segunda-feira. Tchau, Toledo.
1: Faremos um dueto, né, Fernando? Você cantando Maria Betânia e eu horripilando o Nando Reis.
0: <risos> e tchau, Thaís Bilenque, que é fã do Nando Reis. Como eu.
2: Tchau, gente. Aproveitem carnaval, Páscoa, todos os feriados antes que o mundo acabe. Segunda-feira estaremos ali
0: no Batente, esperando vocês. É isso, gente, para os assinantes até segunda. E para vocês todos, até semana que vem. Boa semana a todos.